0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Jeg har haft mange lange aftener med Margrethe den Første, som er et imponerende værk i sin detaljerigdom. Altså, det må have været en kraftanstrengelse for dig at skrive det bog.
1: Ja, det var det også. Jeg har også haft mange lange aftener og lange dage med Margrethe. <laughs> det vil jeg ikke lægge på.
0: Jeg tænker også, at det du meget gør, du, du skriver jo en bog, hvor Margrethe øh, starter som lille og, og hele vejen op igennem barndommen, og vi får noget med, som vi jo normalt aldrig får. Og så er der den her kropslighed, du putter ind, øh, som fylder meget, altså virkelig meget i virkeligheden i bogen. Hvorfor vælger du det snit?
1: Jamen jeg valgte ret tydeligt, at jeg vil være meget tæt på Margrethe, altså så tæt på hende, som man kan komme uden at det, er en decideret jeg fortæller. Øhm, og jeg prøvede jo at leve mig ind i den verden og den tid, hun lever i. Og man kan sige, at Margrethe hun er jo født ind i en ekstremt magtfuld familie, som datter valgte mig dag, Men hun er jo ikke født til magt som sådan. Hendes primære funktion, det er at blive gift, hvilket hun bliver meget tidligt Hun bliver gift som 10-årig, som et brik i sådan et politisk spil. Og så er det at levere en arving, når hun er klar til det. Og jeg tænker, at hvis det er det, ens værdi ligesom er baseret på, at man skal føde et barn, så fylder ens krop jo meget. Og det er jo også noget, vi har til fælles på tværs af tider, det er, at vi har en krop, og den fungerer nogenlunde ens. Vi behandler den forskelligt, og vi kan forskellige ting med den, men kroppen har jo haft rigtig meget, skulle have sagt. Også fordi det har været farligt at have en kvindekrop i middelalderen, altså op mod halvdelen, eller en fjerdedel af døde i barselseng og, og alle mulige andre sygdomme, der fører med. Så jeg synes, det var ret naturligt, at
0: Margrethe skulle have lov til at tage sin krop med i romanen. Det er også interessant, fordi at kvindelivet jo var meget tilbagetrukket, og vi er rigtig meget inde i gemakkerne sammen med hende. Hvad laver de egentlig der, og pigen og hinden er meget sammen? Hvor svært var det at indfange Margrethe for det?
1: Jamen det var svært på den måde, at jeg skulle bruge et utroligt langt tilløb, altså et tilløb, der tog 7-8 år. Fra jeg første gang at jeg fik plantet idéen, det var min redaktør, der gav mig ideen til at skrive romanen. Og til jeg rent faktisk i gang. Og det var ikke sådan, at jeg sad i syv år og prøvede at trænge ind på livet om Margrethe, men jeg prøvede nogle gange at lave noget research og prøve at indfange hende, og jeg følte mig afvist hver gang. Uh, og da jeg så endelig ligesom, fik den, efter at have skrevet nogle andre romaner i mellemtiden, så var det egentlig fordi, jeg fokuserede på barnet af Margrethe, og så så jeg pludselig hende, det her lille barn, det jeg ser hjemmefra, uh, det ensomme liv, uh, den her måde, hun er nødt til at prøve at samle verden igen, uh, og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad det er for en politisk virkelighed, hun er sat i. Og så vidste jeg, at jeg gerne ville skrive den roman, som handler om Margrethe, dronning eller barnet, der bliver det dronning og samler Norden, og Margrethe, det ensomme menneske. Og det, det, det sagde mig noget, og så, og så var det ikke så svært.
0: Så var hun ikke så fjernet, selvfølgelig. Nej. Nej, for det er jo en meget lang tilbage i tid, vi er her, ja. her i Midtlanderne. Ja. Øhm, jeg tænkte på, om du vil læse et lille stykke, der sådan hende lidt for dem, der ikke har haft læsebogen. Det jeg øhm,
1: Ja, jeg vil læse et lille stykke, øhm, som er lige efter, hun har født sin søn. Og der er hendes mand. Han har været meget bekymret, og nu kommer han og ser til hende. Han løfter panden fra hendes kind og smiler ved modet. Det er overstået nu, visker hun. Du må være stærkukken. Der er mange, der holder øje med dig. Han kysser drengen, kysser hendes pande, kommer på benene og ler så. Her står jeg og dvæler et øjeblik ved lykken over, at døden ikke vil have dig, siger han. Du er bleg, som Jesu ligeklæde, og alligevel formaner du mig om min fremtræden i verden. Margrethe rækker hånden ud efter ham. Det var ikke sådan ment. Han klemmer hendes hånd og ler igen. Jo, det var. Det ved de begge. Ikke alene har du følt mig en søn, siger han, og lader hænderne løbe gennem håret. Jeg har også fået en klog og ærlig rådgiver i dig. Han blinker til hende, lægger fingeren over sine læber, som havde han sagt noget fortroligt. Hun lukker øjnene, da hun åbner dem, han borte Og Kjæsten sidder igen
0: ved sengen med brængen i sine arme. Det er et fint stykke, hvor der er også en meget ømmehed mellem de to. Men her er der allerede et hamskifte på vej, synes jeg, i Margrethe. Ja. Hvad er, hvad er det, der sker? Jamen
1: det, der sker, er jo, at, at, at de har fået den her søn, og Margrethe har kæmpet øh, for at ham om man så sige Hun i hvert fald ventet med stor øh, utålmodighed på, at han skulle komme øh, til verden, øh, fordi at det både er hendes øh, legitimitet,
0: Legitimitet.
1: Legitimitet. Hun er ven for at skulle komme til verden, fordi det både er hendes legitimitet i forhold til at være den norske dronning, som hun er på det her tidspunkt, og fordi det simpelthen er det, hun skal. Og, og, og i det øjeblik, hun får den her søn, så bliver hun jo ikke bare mor til en dreng, hun bliver også mor til den kommende, i hvert fald norske konge, det ved hun på det her tidspunkt. Og det er noget, hun tager meget alvorligt. Og hun tager sådan en rolle i forhold til hans opdragelser, i forhold til verden meget alvorligt. Og det er jo også, fordi hun selv, kæmper for at få en plads, ikke nødvendigvis en magtfuld plads, men en plads som et menneske, der, der betyder noget i verden.
0: Ja, aner hun allerede her godt, at hun har mere at skulle sagt end bare at være mor? Er ja, hun aner godt,
1: at hun mere skulle have sagt end bare at være mor, fordi det har hun fået i hvert fald i min roman i forhold til, at hendes mand jo bruger han som rådgiver i et eller andet omfang. Og øhm, selvom kvinderne i middelalderen ikke har haft det samme jeg skal sagt, som mændene overhovedet, og øhm, formelt ikke har haft rettigheder på den måde, så har den fremtrædende kvinde, adelskvinden og dronningerne, de har jo haft øh, meget uddannelse faktisk mm. øh, mange gange. De har været øh, gode samtalepartnere, de har kunnet sprog, de har kunnet begå sig i verden, og de har været vant til at styre stort hus. Så, så hun vokser med opgaven, og hun, hun ser også muligheden for... Det tror jeg er ret tidligt at få mere, skulle have sagt.
0: Ja, og hun påtager sig jo også moderskabet meget inderligt. Ja. Det er et utroligt ømt forhold, hun har til den her søn, Man bliver sådan helt rørt af at læse om det. Det, det, ved jeg ikke, det må være lidt fri fantasi, du har. Det er, fri fantasi. <laughs> det er meget fri fantasi.
1: Man ved jo reelt ikke, hvordan Margrethe har opdraget sin søn. Nej. Måske har hun slet ikke boet sammen. med ham. Det er jo en mulighed, at han er blevet opdraget af nogle andre, men det er også en mulighed, at hun har opdraget af ham selv. Det er en lille smule svært at finde ud af præcis, hvordan man i middelalderen forholder sig til børneopdragelse. Altså for at finde ud af det, har jeg faktisk læst rigtig meget om, sådan, hvordan man behandler sine heste og sin hunde, Hvilket jo godt kan lyde lidt mærkeligt, men det er der faktisk skrevet flere ting om, end hvordan man egentlig. Øh, af mor. Ah, øh. Øh, Men det siger jo noget om det, at hvis man har en eller anden form for øh, respektfuld omgang for andre væsener, så har man det formentlig også i forhold til sine børn. Øh, men moderskabet fylder, og grund til at lade Margrethe have et moderskab, der fylder, og lade Oluf vokse op hos Margrethe, er fordi, at jeg synes, det giver en god dynamik i min roman, men det er også fordi, det havde været en stor mundfuld for en nutidig læser, og i hvert fald en nutidig forfatter, at skulle skrive frem Uff. en kvinde, som sender sit barn væk, selvom det måske har været almindeligt middelalderen, så er det en anden historie og en anden fortælling og en anden ting, man så kommer overens med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det havde været en svær en Det var svært nok at sluge, at hun bliver sendt bort selv. Ja, som det er det, svært. Øh, der er også noget andet, der fylder en del i bogen. Det er alt det med tro og ja. overtro og nisser ja. og skiftninge og trolde. Hvorfor er den dimension også vigtig at have med? Ved ja. det tidspunkt,
1: hvor Margrethe er regent, så fylder kristendommen jo meget, og kristendommen er ligesom den højeste moral, og det er det, som man retter sig efter. Og der er ikke nogen som helst tvivl om, at Margrethe, hun har været meget troende og har været meget sådan, from i forhold til, til kristendommen. Men samtidig så er det jo også et tidspunkt, hvor øh, folklore og folketroer og overtro stadigvæk trives. Øhm, og det vil jeg gerne have med, og jeg vil også gerne have det med, fordi jeg synes, det er et interessant spor i forhold til sådan noget fælles nordisk identitet, at vi har de her fortællinger, der går på tværs af, af landegrænser om elverpiger, nisser og trolde og hvad vi har. Øhm, og de går på tværs dengang, men de går jo også på tværs nu, og vi kender dem stadigvæk. Vi fortæller stadigvæk vores børn de historier. Vores børn ved stadig godt, hvad nisserne er lavet i gamle dage, eller elverpigen. Og de færreste af os tror på det nu, men det er jo noget, som viser en eller anden form for kulturelt spor, som har lange dybe rødder, og det vil jeg gerne have med. Det var den ene grund, og den anden grund var, at jeg kunne bruge det til noget, som handler om at stå på god fod med kræfter i sig selv, eller i naturen, eller i verden, som man ikke kan se, og som ikke er rationelle, men som man er nødt til at forholde sig til og begå sig i forhold til på en, en måde for at kunne overleve som menneske.
0: Ja, jeg sidder lidt og tænker, at det er jo virkelig sjovt, når du siger det på den måde, og det er det, den, den funktion, den også har, fordi jeg tænker at også, at tro normalt er noget, der er lidt tabuiseret i dag, og her der får du ligesom lov til at give den gas, fordi det er lagt tilbage tid. Det lyder
1: men, øh, det jeg allerede, da jeg skrev en Hildegard-roman, <laughs> ja. som jo virkelig handler om, øh, ja, det handler om Nånden Hildegard og Bingen, men det handler også om tro og, og det det, tvivl og kald og afkald, som jeg synes er vildt spændende, vildt interessante emner, men det havde været meget svært for mig at skrive om dem på samme. Direkte og nærgående måde Hvis jeg havde henlagt Hormans
0: handling til nutiden i Ja, til det kunne være et spændende eksperiment Faktisk vil jeg lige snakke lidt om Hildegard For det er jo der, det ligesom starter med dine historiske ja. Bøger Og som har var et af dem, de første jeg læste Og gjorde kæmpe indtryk øh, på mig og, altså jeg tænkte, var det lettere for dig at, at gå ind i den verden, i nonneverdenen verden egentlig, end i Madrid's <laughs> royale gevakker?
1: Altså på en måde og på en måde ikke. Altså det der i virkeligheden tiltræk mig ved Hildegard i første omgang, da jeg fik idéen, det var vores forskellighed. Det var, jeg tænkte, det, det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke, den kløft kaldte jeg da dårligt overskridt, <laughs> altså et menneske, der var et kloster, intet kunne være mere fremme. Altså det er så ulig det liv, jeg selv har levet og lever. Men så langsomt, som jeg virkelig tænkte, at jeg må solidarisk forsøge at sætte mig ind i tænkte, hvordan hun har tænkt, og hvordan det liv har været, så endte jeg jo med at tænke, at det var det eneste naturlige at gøre. Så det er jo noget af det vidunderlige, som, som det arbejde med, med min person at gøre, det er, at når jeg går tættere på dem, så giver de jo også meget mere mening. Så det, som var svært ved Margrethe og det reale, det var mere... Det var ikke så meget noget, der havde med Margrethe at gøre. Det var noget, der havde mere noget, der havde med verdensordenen at gøre. Mm. Det her besynderlige med, at man kan blive født til så stor magt og, og til at regere eller være i spidsen af et samfund, hvor langt de fleste mennesker lever i elendighed. Hvordan kan man forlige sig med det som mennesker
0: Og sådan nogle ting havde jeg rigtig meget op at vende, da jeg skulle ind på livet af Flere kvaler med. Men det giver også mening i Hildegard, at og se i virkeligheden i Margret det her med, at klosterlivet faktisk er en redningsplanke mere end en straf, som man, ja, før man selv. læser bøgerne, måske så det som. Ikke? Jo. Øhm, når du vælger sådan at kaste over historisk stof, har du så altid en, en mission eller en plan? Jeg har ikke altid en plan. Man kan sige, at jeg har. Øhm, og det
1: egentlig så kommer det til stede bag på mig, jeg vil, at jeg vil kaste mig over historisk stof, fordi det lød mig ikke kun. Det er ikke sådan, at jeg har med et historisk interesse, eller har nørdet det hele min ungdom overhovedet. Altså, Margrethe øhm, kommer efter en del andre historiske romaner. Hildegard, det var sådan nærmest chok for mig, at jeg kastede mig over det. Øhm, jeg har ikke en plan, men jeg har en erfaring efterhånden med, at det her med at henlægge en roman, en moderne roman, til en tid, som er meget anderledes og meget ældre. Det er også frugtbart for, for min proces i hvert fald, mm. fordi det tillader, jeg tillader mig selv at udforske nogle afkrav af, af både menneskesindet og vores liv med hinanden og øh, vores selvopfattelse og, og, og vores moderne opfattelse af, hvad der er frihed og hvad der ikke er frihed og hvad der er pligt og hvad der er. Alle de her ting får en helt anden, anden spændvidde når jeg Øhm, det er jo svært i historien.
0: det er interessant, og det ja. er det jo næsten frisættet af fantasien, det synes når man får de der rammer rundt om? Jo, og
1: der er jo sådan, der er mange benspænd i det, og nogle gange sætter jeg også op for mig selv, fordi det her med Margrethe eller Hildegard den skyld, er jo mennesker, som man, man ved en del om deres gørne og laden, men man ved meget, meget lidt om deres personlighed. Øh, og endnu mindre måske om Margrethe end om Hildegard. Mm. Øh, så det er jo hele det, skal jeg jo fylde ud ved en eller anden form for forsøg på empati, altså empatisk indlivet i de her mennesker, ud fra de omstændigheder, hun har haft, ud fra nogle andre normer og kulturer. Men selvfølgelig ud fra en grundtagning hos mig om, at vi har noget fælles menneskeligt på tværs af alle tider og alle kulturer. Men jeg skal jo sætte hende, og så skal jeg bygge et eller andet sandsynligt menneske op. Og det, synes jeg, er en, er en virkelig, virkelig spændende opgave. Og selvom researching er jo kræven, krævende, så er det andet jo Mindst lige så krævende.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo to dele, der skal ja. smelte sammen til sidst. Du har, jeg tror, du har sagt et sted også det, og du godt er klar over at historie. Jeg har jo aldrig er skrevet fra et neutralt sted. Men hvordan vælger du dit, dit blik? Eller?
1: Ja, så er jeg er jo aldrig skrevet fra et neutralt sted, men det har man jo nogle gange lidt en tilbøjelighed til at tro, man har en tilbøjelighed til at tro, mm. at at den historie, vi bliver præsenteret for, er historie. Mm. Altså også de historiske begivenheder, vi vælger ud, er ligesom dem, der er vigtige. Men de historiske begivenheder, der bliver valgt ud på et givet tidspunkt, er jo ja. også identitetsopbyggende. Der er jo dele af vores fælles historie, som vi vælger at se fuldstændig bort fra, fordi vi synes, de er ubehagelige eller ja. intenderende, at det ikke passer ind i fortællingen. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at, der er, at man kan have mange syn på øh, historiske begivenheder. Man kan se det gennem et økonomisk syn, mm. eller et teologisk, eller alle mulige forskellige. Med min Margrethe roman der vidste jeg bare, at jeg vil gerne gøre det så historisk korrekt, som det overhovedet var mig muligt. Og jeg er ikke faghistoriker, så jeg var nødt til at læne mig op af en anden. Og jeg valgte så, at jeg fandt ret tidligt i forløbet, en doktorafhandling af mm. Anders Bøh, som er for Aarhus Universitet, som altså er den mest grundige Margrethe afhandling mm. der findes. Og den gik jeg i gang med at læse. Og jeg fortrød det virkelig mange gange. For den er så grønt med mit sidste så jeg er glad for, at jeg har gjort det. Øhm, hvor jeg tænkte, at jeg er nødt til at holde mig til ham, fordi det virker solidt og ordentligt og gennemarbejdet. Øhm, og der var ikke så mange. Der var nogle af de kulørte historier, jeg gerne ville have haft med med sørøveri og affære og sådan noget. Det røg ud, fordi det var simpelthen det var ikke... ikke bilæg for, så det må jeg jo acceptere. Men, øhm, men, men på den måde, så, så ved jeg jo godt, at der er noget, jeg ikke kan, som faghistoriker kan. Og så lægger jeg mig ligesom i deres slipstrøm og vælger. Til, det var i
0: hvert fald et modigt projekt, synes jeg, ja. du har kastet dig over her. Og <laughs> jeg vidste ikke, hvad det var. <laughs> Nogle gange kan man blive taget med på sådan ja. en kæmpe rejse. Ja. Øhm, og det samme, jeg tænkte bare det der med, med at se på historien, det du gjorde i Dronningen af Saber og Kong Salimund, der finder du faktisk en historie, der er beskrevet utroligt småt, ja. og, og finder en mere spændende historie, og, og folder noget ud, som vi ja. som europæer aldrig rigtig har vidst.
1: Ja. Ja, altså Dronning Asaba, der er den historie med Dronning Saba, synes jeg var ekstra interessant, fordi den optræder i både øh, Koranen og Bibelen. Ja. Og der er Dronning Saba en absolut biperson, og hovedpersonen er øh, Salomon, eller Suleiman, som man hedder i Koranen. Men så er der en etopisk kongebog, hvor det er foldet ud som en meget mere eventyrlig fortælling, hvor mm. Dronning Azaba drager til Se, er det, hvad det? Ja, dronninger Saba drager til kong Salaman og får et barn med ham, og, det det, det til kongehus, og det er jo i at det og det er en helt vild historie. Og så tænker jeg, at den historie kan jo være lige så god. Altså, de er jo altid mytologiske mm. på hver af deres måde. Men hvad skal der altså jo prøve at fusionere de her tre historier? Og så var der
0: rig mulighed for, at jeg kunne ud få en fantasy der. Der får du også lige pludselig noget historie frem fra en ny vinkel, ikke? Og, og får skrevet en kvindens historie, som var ja. ellers lidt udskrevet eller biperson. Jo til allersidst vil jeg høre, om du har et bog, du vil anbefale. Det har jeg. Ja. Det har
1: jeg har absolut. Ja. Det er den her. Det er dansk forfatter, Michael Josefsen. Mm -hmm. Vi debuterede faktisk samme år i 98, så det er en del år siden, og romanen hedder De Andre. Og det er en roman, som er utrolig velskrevet, utrolig rørende og utrolig barsk. Og så er det sådan en roman, som man ikke rigtig... Øh... Jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet sådan her i Danmark. Altså, den handler om hjemløse i Svendborg. Det er en kollektiv roman, og den er... Den er stærk. Man skal, lige, man skal lige have en dag med gode nerver, når man går i gang. <laughs> tak skal du have. Den må ja. vi få få gang i. Ja.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.